0: 2016年、神奈川県横浜市である事件が起きました。事件が起きたのは病院だったのですが、本件を起こしたのはその病院に勤める看護師だったのです。さらに、明確な被害者数は不明であり、40人以上とも言われています。詳細を見ていきましょう。本件が起きた大口病院は療養型の病院だったそうで、高齢で寝たきりの患者ばかりが入院していたそうです。そのため、突然亡くなる患者が出たとしても、老衰だったのではとされてきました。しかし、2016年の7月より、その件数は、急激に増加していきます。なんと、5月6月は亡くなる方の数が、0件だったのにもかかわらず、7月から9月の82日間の件数は、48件にまで上っていたそうなのです。この急激な増加には、病院の職員の間でも、なんだかおかしいよね。4回は呪われているのかもしれない。という噂まで出ていたと言います。そして2016年9月、本件が人為的に起こされていたものだと判明する出来事が起きました。一人の患者の体調が急変したため、慌てて対応に当たった看護師が点滴袋を床に落としてしまいます。すると、その点滴袋内の液体が異常なほどに泡だったのです。それを見た看護師は、すぐに他の看護師たちにも報告し、警察へと通報がされました。そして点滴内には、ジアミトールという消毒剤が混入していることが発覚します。さらに、ナースステーションにある未使用の点滴袋を確認したところ、驚愕の事実が判明しました。というのも、約50個の点滴袋のうち、10個の点滴袋の保護フィルムに細い針で刺した穴が開いていたというのです。つまり、何者かが意図的に、ジアミトールを点滴袋に入れていたということになります。そして恐ろしいことに、2日前に亡くなった患者を調べると、体内からジアミトールが検出されました。また、7月から9月までの過去3ヶ月間に、48人もの患者が亡くなっていることから、連続殺人事件の可能性が高いとして、捜査が開始されます。しかし、ほとんどの患者は仮装済みだったため、一体何人が被害に遭っていたのか、明確にはわかりませんでした。そんな中、本件を起こした犯人は注射器の取り扱いに慣れており、ナースステーションに出入りして点滴を扱っていても不審ではない人物、つまり病院内部の犯行として捜査が進められます。そして一人の看護師が捜査線上に浮上しました。その理由として、その看護師のユニフォームのポケットを調査したところ、ジアミトールが検出されたからです。また、事件発覚直後の夜勤中、投与する予定の内製剤を手に、院内を歩き回る姿が、防犯カメラに映っていたことや、被害者の病室に、一人で入っていく能動量が目撃しており、約5分後に、その患者が急変して亡くなっていたことなども挙げられます。そして2018年7月、ようやく犯人が、逮捕されたのです。その看護師というのは、久保木歩という女で、事件当時は29歳でした。全くもって、本件を起こした動機がわからなかった事件だったため、捜査は難航し、2年もの月日が流れてしまったわけですが、久保木はとんでもない供述を繰り返します。何でも、以前担当した患者が亡くなった際、同僚から、患者さんが亡くなったのは、あなたに落ち度があったからよ、と言われたため、患者が亡くなるのを自分のせいだと思われたくなかったというものだったのです。ここからクボキは同僚に二度とそのようなことを言われたくないと思い自分の勤務時間以外の時に患者が亡くなるよう仕向けるため点滴にジアミトールを混入していったと言いますさらにクボキは自分の勤務時に患者に亡くなられると家族への説明が面倒だったという胸の供述もしているのですそのため勤務を交代する看護師との引き継ぎの時間帯にジアミトールを混入させておりそれを繰り返すうちに感覚が麻痺していったと言いますこの恐ろしい考えを持った久保木は、一体どのような育ち方をしてきたのでしょうか。ここからは、久保木が本件を起こすまでの経緯を見ていきます。1987年1月7日、本県を起こした久保木歩美は、両親の実家がある福島県いわき市にて出生します。3歳下に弟がいる4人家族で、ごく普通の家庭で育ちました。ただ、母親は久保木に対し、過感渉だったと、父親が証言しています。例えば、久保きの持つ持ち物や、お小遣いのチェックは、非常に厳しかったようで、逆に父親は、法人主義的なところがあったそうです。そんな家庭で過ごす久保きは、小学校まで茨城県水戸市で過ごし、中学生になる頃から横浜へ引っ越しました。幼少期からおとなしい性格で、近所の子供たちが遊んでいるのを一歩引いてみているような子供だったといいます。また、高校では、授業中に発言は絶対にしない生徒で、文化祭など学校行事の話し合いでも、皆の意見に従うタイプだったそうです。高校卒業後は看護学校に入学し、そこから別の病院へ勤め、大口病院には事件の1年前である2015年に転職してきました。弟とは仲が良かったそうで、久保木が働いてからは会うたびに小遣いをあげていたといいます。勤務態度は真面目で、仕事もできるという印象を持たれていましたが、人が触ったボールペンを触れなかったりと、潔癖症で変わり者という見方をしている同僚もいたようです。また、おとなしく目立たないタイプだったものの、突然患者に切れて、大声でののしるようなこともあったといいます。そして小口病院では、ある問題が、横行していました。それは、看護師同士の嫌がらせです。というのも、ある時は白衣が切り裂かれていたり、ある時はペットボトルに漂白剤が入れられるなどしていたというのです。その影響で患者のキャがおろそかになっており、ある日見舞いに行った家族の前で看護師が患者さんを怒鳴りつけ、その家族たちは本当にひどいビデオに撮って告発すればよかったと激怒していたといいます。また、久保木が病院内で嫌がらせを受けていたかどうか定かではありませんが、母親に対しても電話でこういった病院内でのトラブルについて話しており、それは2016年6月ぐらいのことで、その翌月から相次いで患者が亡くなっているのです。普段はほとんど会話をすることもなく、久保木から電話がかかってくることはなかったため、母親はそれに驚いたと言います。ただ、久保木の老い立ちを見ると、この女が本件のような最悪の事件を起こすとは思えないという声も上がりました。しかし、彼女はマスコミの取材に対し驚くべき言葉を残しています。逮捕前、テレビ局宛てに直筆で手紙を送っていたのですが、そこには次のような内容が書かれていました。なぜ、こんなひどいことをしたのか、自分の家族が同じことをされたらどう思うのか、絶対許せません。わざわざテレビ局宛にこのような手紙を送ることから、久保木の異常さが伺えます。そして久保木は事情聴取に対し、20人以上にはやったと実況しているのですが、すでに仮装済みであり、証拠が残っていないため、実際に起訴できたのは3人だけだったのです。そのうちのお一人に関しても仮装されていたのですが、たまたま保管されていた血液が残っており、そこからジアミトールが検出されたと言います。つまり、血液を保管していなかった場合、何の証拠も残らなかったということです。そして2021年10月1日、横浜地裁で裁判員裁判の初公判が開かれ、久保木は起訴内容を全面的に認めた一方、弁護側は、久保木は当時、統合失調症で心身交弱の状態だったと主張しており、その一方で、検察は論告休憩公判にて、完全責任能力があり、動機は身勝手極まりない、酌量の余地なし。そして、極刑を休憩しています。事件が起きた旧大口病院は、60年以上にわたって、地域の医療に貢献してきましたが、現在は、院名が変わり、臨時休業中だそうです。とんでもない動機で、本件を起こした久保木歩美。久保木は休憩後半にて、死んで償いたいと思っています、と、証言しています。今後の裁判の行方にも注目です。被害者のご冥福をお祈りします。